0: Ich habe mich als Einsteigerin jetzt ein bisschen allgemein informiert, habe mir ein bisschen intern auch Ratschläge eingeholt vom Wirtschaftsredakteur Alexander Hahn. Der hat mir die Frage, ob jetzt ein guter Zeitpunkt werde zu investieren, gesagt, das kann man immer erst im Nachhinein sagen.
1: <lacht> Schlauer Fuchs. Ähm,
0: genau, ich glaube, an der Weisheit wird sich so bald auch nichts ändern, aber er hat mir ganz grundsätzlich schon ein paar Tipps mitgegeben, die ich dann auch gleich für mein Investment nachher verwenden möchte. Und hat mir halt auch nochmal so Überblickshalber was gesagt zum Thema auch Sparzinsen, die jetzt ja nach langer Zeit mal wieder ein Thema sein können für viele. Also es ist ja eine sehr beliebte Anlageform in Österreich, aufs Sparbuch was anzulegen. Er hat gesagt, das lohnt sich jetzt eigentlich schon wieder, wenn man das möchte und wenn man halt auch bedenkt, dass man dann gebunden ist für eine längere Zeit und dann das Geld dann nicht herankommt. Aber genau da kann man jetzt eigentlich mit drei, vier Prozent oft rechnen und das ist dann schon gar nicht so. Schlecht?
1: Es liegt fast bei den 7% Inflation. Ja. Genau. <lacht> da muss man aber auch dazu sagen, ja, das ist, wie du sagst, ein gebundenes Geld. Also ich habe nämlich auch nachgeschaut zum Thema Sparzinsen und habe herausgefunden, bei meiner Hausbank, die bietet derzeit 3% für täglich fälliges Geld. Klingt jetzt auch nicht schlecht, wenn man die vergangenen Jahre als Vergleichswert heranzieht. Wenn man dann genauer schaut, das ist nur für Neukunden. Für Bestandskunden gibt es nur 1% und auch das nur für ein halbes Jahr und danach geht der Zinssatz wieder auf 0,01 Prozent. Also sollte man sich vielleicht doch auch noch was anderes überlegen als Sparzinsen.
0: Ja, Ein zweiter Tipp, den er mir genannt hat, waren Anleihen, die man bei Unternehmen einkaufen kann. Und er hat gemeint, da kann man auch um die 5 Prozent erzielen. Man hat natürlich ein großes Risiko dabei, weil wenn das Unternehmen dann doch insolvent wird, ist das ganze Geld weg. Aber er hat dann auch gesagt, man kann sich natürlich orientieren daran, dass es Firmen gibt, die schon sehr lange bestehen, also ohne jetzt eine Empfehlung abgeben zu wollen. Aber Siemens gibt es seit über 150 Jahren. Also er hat gesagt, es ist relativ unwahrscheinlich, dass man da sein ganzes Geld verliert.
2: Ich glaube, das können wir an der Stelle dann gleich sagen, dass der Podcast natürlich und vor allem unsere Meinung widerspiegelt und keine Anlagetipps sind. Das heißt, wir werden hier nichts sagen, was Sie zu Hause machen müssen oder sollen, sondern das sind alles Ideen von uns wir besprechen und die unsere Meinung sind. Ja, dann mache ich mal weiter. Ja, ich habe mir so ein bisschen alternativere Investments auch angesehen, also was vielleicht noch nicht ganz so bekannt ist, aber was auch an Bedeutung gewinnen könnte. Zum Beispiel habe ich mir angesehen, man kann eben in Psychedelics investieren und eben Health Innovations, also Gesundheitsinnovationen, das sollte ich besser sagen, werden auch immer wichtiger natürlich. Also Eh klar, nach der Corona-Krise ist das natürlich auf jeden Fall ein Ding. Und jetzt mit der Cannabis-Legalisierung in Deutschland könnte man sich auch vielleicht denken, da tut sich was mit der Cannabis-Aktie, die ja sehr, sage ich mal, schlecht performt hat in den letzten Jahren. Und dann habe ich mir auch noch angesehen, was ebenfalls natürlich sehr schlecht performt hat, waren die Kryptowährungen und die Kryptobörsen, die in den letzten Monaten noch einige pleite gegangen sind, beziehungsweise auch als eher nicht so vertrauenswürdig abgestempelt wurden. dann kann man sich auch anschauen, was sich da tun wird, weil der Bitcoin soll ja jetzt bis 2030 anscheinend durch die Decke gehen. Und das ja, habe ich schon oft gehört. <lacht> das, das hat ja. man schon oft gehört und es ist ein bisschen verwunderlich, wenn man sich eben anschaut, was sich bei den Kryptos in den letzten Jahren getan hat. Und Ripple soll nächste Woche etwas verkünden. Schauen wir mal, was sich da tun wird. Und was ich natürlich auch gesehen habe, was jetzt immer wichtiger wird, sind Investments in ESG-Anlagen, das heißt Environmental Social Governance, also die Nachhaltigkeitsberichte von Unternehmen. Und das wird jetzt ab 2024 eben verpflichtend zu berichten. Und deswegen könnte es natürlich auch sein, dass die Anlagen, die als nachhaltig gelten, eben wichtiger werden. Jetzt haben wir ja heute auch gehört, dass die Auer wegen Greenwashing verurteilt wurde sozusagen und gerade das könnte ja auch dann in den Markt mitspielen. Ich bin gespannt, weil ich habe so manche Anlage, die irgendwie sich nachhaltig nennt oder irgendwas mit Green Energy im Titel hat. Die haben jetzt, sage ich mal, in den letzten zwei Jahren nicht so mega performt. Also bin gespannt, ob da, ob da irgendein Wechsel kommt. Ja, es wird auf jeden Fall, denke ich, wichtiger werden für Unternehmen, nicht mehr sich in irgendwelche Greenwashing-Skandale zu verwickeln und auch wirklich zu schauen, dass ihre Nachhaltigkeitsbestreben auch wirklich nachvollziehbar sind. Also da wird, glaube ich, sehr vermehrt drauf geschaut. Und die EU hat letzte Woche eben auch verboten, in der Zukunft eben Produkte als klimaneutral zu bezeichnen. Und das wird vielen Unternehmen jetzt auch natürlich auf die Füße fallen. Ganz sicher.
3: Das Standardforum ist ein Ort zum Mitreden. Auch ganz anonym, wenn Sie das möchten. Freier Diskurs bedeutet auch, die Balance zwischen Meinungsfreiheit und respektvollen Umgang zu halten. Das macht dann das Moderationsteam mit Hilfe von transparenten Community-Richtlinien. Sie können Ihre Meinung zu tagesaktuellen Themen abgeben oder sich in den Community-Foren über unterschiedlichstes austauschen, was auch immer Sie gerade beschäftigt. Egal ob Sie aktiv posten oder Beiträge anderer bewerten, Ihre Stimme findet Anklang bei über 100.000 aktiven Userinnen und Usern. Einfach bei dst.at/forum anmelden und losreden.